0: 各位新闻爱幻想的听众好，又来到爱幻想的分享时间。在上个周末啊，有个网友写信来说啊，她本身是个家庭主妇，然后基本上她的老公回来啊，就是聊一些柴米油盐酱醋茶之类的。然后她老公的公事上的事情，其实她也插不上口。然后因为一次因缘际会啊，听了爱幻想的新闻之后啊，多了蛮多话题可以跟老公聊。老公也觉得他可以从老婆身上得到很多新闻的见解，也觉得对她是一个好事。然后两个人感情啊，就是越来越好这样子，然后可以开始聊一些公司上的一些分享这样子。啊，我我自己爱、啊、幻想，真的很替这位听众开心，也替他高兴。因为通常啊，在结完婚之后啊，假设太太是全职的家庭主妇，在经过第一年的那个热恋新婚啊。老公就会慢慢的，他会把心思放在他的事业上或工作上，然后渐渐会开始觉得老婆讲的产品油盐酱醋茶、啊、就不是一个很重要的事情，也不是一个很浪漫的事情。然后假设在工作上遇到了问题，老婆大多也只能当做一个倾听的对象。那久而久之，老公就会觉得回到家里没有新鲜感。那今天可以因为听了我的 podcast， 然后让你们夫妇啊变得比较好啊，我觉得我真的很替你们开心，也这位替为这,这位听众开心。好，再来开始进入今天的财经新闻分享。全台漏水，一年漏了 4.41 吨的自来水。在前一阵子、啊，爱幻想才跟一位教授聊聊到这个事情。他目前是在帮台北自来水处理漏水问题，然后他在自来水厂的出水口啊，跟每户接水口啊，传送电子数据，然后安装智慧水表，这样就可以知道是否有漏水。然后，嗯、呃，我说那可以知道他有漏水是、呃、重点是干嘛？他教授说当然是为了省水啊。那我说那安装呢，是不是有容易安装？然后他就说不是很理想。我,我就说。对啊，因为你没有诱因，然后，然后我就跟这位教授建议说，其实可以把那省起来的水费回馈给市民，这样市民才会想要参与安装智慧水表嘛。不然没有诱因，市民怎么会想要安装智慧水表呢？毕竟智慧水表是要用到电的，因为它要用电才能把数据给传出去。另外，在台湾一直在推的智慧电表，其实也是一样的问题。然后。说到这，讲个题外话，台湾一直说要做智慧岛国、智慧城市，但是所有的数据又没统一，也没有统计，也没有传输、传送出去。然后这是要如何做数位，嗯、呃，数位智慧城市，或者是数位智慧岛国？其实这个就跟那个电一样啊，就是用爱发电，用喊的比较快啦，就是做白日梦啊。算了，不讲这个，然后下一个。运动新闻，我、哦、这个跟大家还蛮息息相关的，我自己也觉得蛮特别的。是它这个叫做 NBA Top s h o p 从实体卡牌收集到变成区块链卡牌。这个 NBA Top Shot、啊、是在去年十多十月发行的那虚拟 NBA 卡牌啦。它这个就类似小时候我们玩的宝可梦卡牌跟游戏王卡牌啊 ，NBA 卡牌，然后 NLB 卡牌这张。一样都是具有那种收藏的价值，但这个 NBA Top Shot 它不是实体卡牌，它是虚拟的。然后在以前嘛，像实体卡牌流通的时候啊，它只有在同一个城镇流通，所以它的价值是有限的。然后这个虚拟卡牌它可以无国界，所以整个卡牌价值啊可以说是无限大。然后目前呢、啊、，Top Shot 它一个卡牌包一包大概是9块美金。然后里面就会让你抽啊，可能就是 F 级的啊，呃 B 级的啊、啊 C 级的啊、A 级的啊，然后 S 级的、啊、SS 级。假设你能抽中 SS 级的话、啊呃，差不多可以现赚十到2 9万。就你购买9块钱，有可能会中了一个29万美金的一个卡牌这样子。所以现在目目前美国一堆人在封这个区块链卡牌。但因为这个城市啊，目前是处于贝塔的阶段呢、啊，所以只能在那个美国境内购买。所以听众真的想要买这个 NBA Top Shot 的卡牌啊，可能就要用 VPN 哦，就是跳岛哦，啊，那用 VPN 就可以去购买呃 NBA Top Shot 的卡牌。但现阶段，因为我已经连续上去了两三天了，基本上。官方所推出的卡牌都已经卖光了，所以只能去二手市场买。然后，但二手市场啊，哦，这个超级乱的。哎，有兴趣可以每天上去看一下，看那个他们试出新的卡牌包，哎，有就买。因为目前我所知道的就是说，只要有买哦，他的卡牌包都不会赔钱。嗯、呃，目前是这样啦，但是未来不知道。但是以目前来讲，就是。买他的卡牌吧，目前都不会赔钱啊。好，那再来讲国际新闻，德国、法国、意大利也跟进，欧洲多国宣布停用 A Z 疫苗。欧洲啊，已经多个国家开始停用 A Z 疫苗了，因为含有玄酸的问题。结果台湾还要持续进行 A Z 疫苗的施打啊！我觉得这是脑子进水吗？欧洲那么严重的国家都已经先暂停了。台湾目前其实还不算太紧张，然后我觉得他不先暂停，这是种哪一种神逻辑啊？我真的是服了现在政府。哎，幻想基本上我是很赞成施打疫苗的，但是其实有疑问的时候，是不是该先暂缓？毕竟台湾内部并没有这么有急迫性。然后其实这个跟经营公司是一样的，先后顺序其实要搞清楚。通常啊。经营公司会遇到四种状况，分别就是啊，不重要不紧急，哦，紧急不重要，重要不紧急，又重要又紧急。所以对公司新进人员啊，这四种状况啊，一定要教育好。不然通常新进人员他会搞不懂公司的优先顺序，当他搞不懂公司的优先顺序啊，在处理事情起来，你就会觉得奇怪，明明要他。从这个事情先做，他就会从那个事情先做，哎，这就没办法。尤其是行政人员跟业务人员，哦，啊，其他的就还好，反正就是造 SOP 哦。工厂人员就是造 SOP， 但是行政人员跟业务人员常常就会他们会搞不懂公司的优先顺序，哎，这个是进来可能就要教的。然后再来第二则国际新闻这个，嗯，蛮不好的，但是我觉得很重要。日本妹子招逼重考九年医学院，崩溃沙姆分尸，然后他最最后被抓的时候说了一句话，说了：“终于消灭怪物了。”看到这则新闻的阿幻想，其实蛮蛮痛心的，因为就是一个日本妈妈从女儿小时候就逼她读书，希望她可以考上考上医学院，结果她女儿就是属于那种不爱读书或者是。反正就是不爱读书的那一种，然后在大学考试的时候，医学院落榜了，结果妈妈还跟她的亲朋好友说她女儿考上医学院， blah b ab l a b l a 一些的。那那好吧，那她就只能死逼活逼的让她女儿考上医学院，然后好不容易考上了，可是科系不对，不准她念，然后然后就拒拒了，哎。这这个这种事情呢、啊，我觉得蛮常发生在华人身上的。嗯，应该是说发生在有儒家思想的国家上面。通常啊，就是长辈他都会用一顶大帽子啊，最常用的一句话就是“这都是为你好”，这东西违逆呵啦。然后你反对他的时候，这就是不孝。我为你好啊，你又不听我的话，啊，你不孝啊、哦。其实。这个在有儒家思想的国家，非常喜欢用这种情绪勒索哦，我觉得整个就莫名其妙。可是好像没办法避免，这只要有那种经过那种儒家思想的，好像都会这样。好，再来讲生活新闻。Clubhouse 孔伦炒股平台，黄天木坦言监理挑战。现在的 c l u b h o u s e 啊，开始有一些新三社的房间出，嗯、呃，现、啊、像纠人一起炒股啊，然后讨论啪啪啪啊，讨论如何做爱做的事情啊，因为他都不会留档就是哦，讲完之后就过去了，他不会留存档案，所以很难去抓是否有违规。但我说真的啦。地下电台都存活二三十年 ，NCC 都无法抓了，那这种新兴产业是要怎么样去抓啊？当然我，阿、啊、幻想是有想到一个解套方式啊，哦，就是去跟中国买那一套防护软体，其实就应该抓得到了。<笑>好，那再来讲第二则生活新闻：同居风波，永延会遇导向政治阴谋论，绿派系料化，迟早会出大事。民进党的王定宇啊，他消失了一阵子啊，他终于出来了啊，结果出来，结果也是老戏码，就是弃车保帅嘛。爱、啊、幻想也觉得这应该是，也是用这一招了，没有更好的方式。哎、啊，但下一次的县市长选举啊，可能王定宇就没有机会了，可能再继续当个八年立委，人民就会忘记他了他的这一桩事情了吧。然后我觉得可惜的就是严立方吧，因为他暂时应该可能要消失在目前，然后看会不会受到菜系的青睐，然后去做一些呃国家公司的一些经理啊或总经理之类的，不然我想他这一次应该就 GG 了。好，再来科技新闻。百度自驾车在沧州获准收费载人入市，百度的无人计程车要上路了。假设这是真的哦，不是假新闻，是真的话，那就代表在中国大陆的5 G 网络它已经布得很绵密了。而当大量的数据涌进呃涌进去那个车载 AI 的话 ，AI 它假设又能自我修正啊，那这个百度就会很可怕了。而且是一日千里的可怕，为什么？因为我们就以特斯拉为例啊，就是特斯拉之所以让所有的传统车厂都追不到，原因就是因为从它开卖之后啊，它所有卖出去的特斯拉的车都在帮它收集数据，所以它的数据量是非常恐怖的。加上现在 AI 有自我学习的进度啊，那特斯拉也好啊，百度也好啊，它。像百度的计程车，如果假设又大量出来啊，将来会不得了，因为这个自我学习之后，那它可以自我修正，那这个数据量够大的话，根本之后假设很多车厂就要跟他买数据了，哦，因为这是最快的嘛，哦，这個、这個、其实是蛮恐怖的。好，那今天就跟各位听众分享到这了啊，请听众明天去。繼續收听，好，晚安。